0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Ponownie wracamy z TechData Cloud Dojo. W dzisiejszym podcaście mamy. Taki temat, w jaki sposób usprawnić biznes za pomocą technologii chmurowych, czyli tak naprawdę w jaki sposób te technologie mogą nam pomóc uzyskiwać większe korzyści. Bo pamiętajmy o tym, że jest bardzo mało firm, które kupują IT dla samego IT, natomiast dla Państwa to IT głównie musi wspomagać istniejący biznes. W związku z tym jest tutaj ze mną również Kornelia. Cześć, cześć Kornelia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kornelia, jak się tutaj znalazłaś i o jakich chmurze dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Jak się znalazłam? Otóż aplikowałam do tych data, bo zobaczyłam bardzo ciekawą propozycję, czyli propozycję zostania Business Development Managerem zajmującym się rozwiązaniem AWS i tych data postanowiłam nie przyjąć, więc ścieżka była dość krótka i dość łatwa. A o czym będziemy rozmawiać tak dokładniej? Zastanowimy się dzisiaj, w jaki sposób możemy pomóc osobom, które korzystają z infrastruktury on-premisowej i pojawiają się u nich różnorakie problemy. Stanowimy się, jaką odpowiedź na to ma AWS?
0: Tak, bo Kornelia, ty masz trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę u partnera, takie bym powiedział świeże doświadczenia, a problemy ze sprzętem są, były są i będą, natomiast oczywiście w chmurze to również się odbywa w dosyć podobny sposób. W związku z tym przede wszystkim chciałbym zadać w tym momencie tobie pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o problemy dzisiejszych centrów danych czy serwerowni?
1: Przede wszystkim zdecydowana większość użytkowników nadal korzysta z infrastruktury on-premisowej. Dotychczasowo niewiele osób przechodzi na chmurę lub korzysta z środowisk hybrydowych. No i niestety ta infrastruktura on-premisowa lubi nam płatać figle. Tak jak słynne powiedzenie mówi, jest złośliwość rzeczy martwych i tym oto sposobem ze sprzętem potrafią się dziać um, różne rzeczy. Ja wyodrębniłam takie, według mnie, powiedzmy trzy topowe problemy architektury on-premisowej, z którymi miałam styczność w ostatnim czasie, bo tak jak powiedziałeś, przez ostatnie dwa lata miałam przyjemność pracować bezpośrednio już z użytkownikami końcowymi. Pierwszym z takich problemów jest rzecz standardowa, czyli awaryjność komponentów. I nieważne, czy to jest kwestia tylko awaryjności, nie wiem, dysków, procesorów, to mogą być różne komponenty, niemniej jednak Problem ten jest bardzo częsty, wiemy, że w chmurze tych komponentów jako takich nie ma, ale jakie tutaj możemy znaleźć udogodnienia, jak AWS adresuje tutaj swoje usługi, aby pomóc klientom w zapobieganiu takich sytuacji, że poprzez awaryjność komponentów ich infrastruktura jest niedostępna.
0: To ja od razu powiem na wstępie, że to, że tych komponentów nie ma w chmurze to jest oczywiście taka troszeczkę bójda na resorach, ponieważ pamiętajmy o tym, że ktoś, ktoś kiedyś mądry powiedział, że nie istnieje coś takiego jak chmura, tylko to jest serwer, który stoi w innym miejscu, w związku z tym tego typu miejsca cierpią na dosłownie te same problemy, które mamy w środowisku lokalnym, natomiast pamiętajmy o tym, że poprzez odpowiednią optymalizację procesów, która się dzieje u takiego gigantycznego dostawcy chmury jak Amazon, w tym momencie jest jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do takich mechanizmów, tak zwanych self-healing albo auto-healing. Czyli to są mechanizmy, które na przykład na wypadek takich... Na początku weźmy się za błahostki, prawda? strzela nam dysk, strzela nam procesor albo po prostu kawałek sprzętu fizycznie przestaje działać. Nie ukrywam, że zazwyczaj właśnie w tej, w tej fazie początkowej, kiedy sprzęt jest uruchamiany, może się nam przydarzyć najwięcej problemów. W związku z tym, tak jak już wspomniałem, mamy te mechanizmy, które automatycznie są w stanie nam zaleczyć tego typu problemy, ale pamiętajmy o tym, że klienci końcowi tak naprawdę potrzebują gwarancji działania tego sprzętu, no bo jeżeli to IT nam nie działa, ta serwerownia nam przestaje działać, czy też jakiś krytyczny komponent przestaje działać, to jest właśnie ten moment, w którym ten klient traci swój biznes. W związku z tym, po pierwsze, ta gwarancja w przypadku kupowania usług AWS jest, ona jest, że tak powiem, odpowiednio respektowana na podstawie umów SLA, które możemy sobie normalnie obserwować w internecie, one są oczywiście aktualizowane i tak dalej. Także korzystając z chmury jesteśmy w stanie nawet stawiając pojedynczą maszynę wirtualną, bo. Nie musimy się przejmować tym co się dzieje, bo tak naprawdę AWS jest jednym wielkim wirtualizatorem. prawda? W związku z tym nawet przy postawieniu pojedynczej maszyny wirtualnej my posiadamy od AWS gwarancję jeżeli chodzi o działanie i możliwość połączenia się do takiego sprzętu. Tutaj na pewno w w tym kierunku możemy pójść. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że poprzez optymalizację tych procesów taka chmura Amazonu jest w stanie uzyskać dużo lepsze wyniki wydajnościowe, jeżeli chodzi też o zaliczanie tych problemów i tak dalej, w porównaniu do takiej lokalnej serwerowni. To są niezliczone ilości certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa, przeszkolenie pracowników i tak dalej. Nawet sam AWS tutaj się chwali, że posiada ten tak zwany share model, czyli tutaj od strony Amazona mamy gwarancję dotyczącą bezpieczeństwa chmury, natomiast klienci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w chmurze, czyli to co już my robimy na tych zasobach w tym momencie jest tak naprawdę naszą kwestią AWS, tam Amazon tam de facto w tym momencie nie zagląda i, i nie ma dostępu do naszych danych, dlatego na pewno dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać dużo lepsze wyniki, jeżeli chodzi o dostępność tego sprzętu. Kornelia, to w takim razie jakieś kolejne topowe problemy, bo mi się wydaje, że ten udało nam się w chmurze obalić dosyć prosto.
1: Dokładnie. Udało nam się obalić to dosyć prosto. Ja jeszcze bym dodała tutaj taką jedną rzecz, która w trakcie tego, co mówiłeś, mnie się nasunęła na myśl, że jakby takim najważniejszym czynnikiem odnośnie tej awaryjności jest fakt, że no, zakładam, w Amazonie są osoby dedykowane, które, tak jak mówiłeś, chmura też stoi na serwerze, ale tutaj są osoby dedykowane tylko jakby do naprawiania tych błędów, tak, w firmach zazwyczaj, czy w dużych firmach, czy w małych firmach administrator IT niestety musi radzić sobie z absolutnie wszystkim, więc nie tylko z serwerem, ale i z drukarką i z urządzeniami mobilnymi, także też wydaje mi się, że Te dedykowane osoby z tymi certyfikatami też w znaczący sposób tutaj jakby podwyższają jakość właśnie korzystania z tych usług chmurowych i zapewniają nam tą ciągłą dostępność.
0: Ja mogę tutaj jeszcze dodać, że oczywiście ta dostępność jest w cenie i chcemy uzyskać, ja, ja wspomniałem o tym, że mamy pewnego rodzaju gwarancję od producenta, czy też dostawcy tej chmury, że ta chmura będzie działać, ale oczywiście im chcemy bardziej napięć te warunki i zwiększyć sobie tę dostępność, to w tym momencie na podstawie ceny usług odpowiednio... Nie wiem, rozlokowanie tych usług w wielu regionach, na przykład bazę danych RDS można zrobić w taki sposób, żeby w jednym regionie był tak zwany master, w innym regionie była taka replika read-only po to, żeby zwiększyć dostępność, żeby to było dostępne nawet w przypadku awarii poszczególnych regionów i tak dalej, Czyli problemy mogą być na poziomie regionu, problemy mogą być na poziomie tak zwanego availability zona albo już konkretnie, że tak powiem, z naszymi zasobami i to my jakby decydujemy, to klient tak naprawdę decyduje jaki ten poziom chce uzyskać i to się odpowiednio przekłada na koszty tego całego rozwiązania. Mamy takie dwa parametry, o których musimy pamiętać w przypadku tak naprawdę planowania wszelkiego rodzaju reakcji na problemy, które dzieją się po prostu w środowisku. Jest tak zwany parametr RTO, czyli Recovery Time Objective, czyli jaki czas może minąć od wystąpienia problemu do momentu, kiedy tak naprawdę wszystko może działać z powrotem. Mamy również taki drugi parametr, czyli RPO, czyli Recovery Point Objective. Tutaj się zastanawiamy, ile dane Tak naprawdę można utracić po to w trakcie takiego problemu, po to żeby później móc ruszyć z kopyta z dalszym biznesem. To są również dwa kolejne parametry, o których każda osoba, która kiedykolwiek zajmowała się kwestią disaster recovery wie zna i pamięta, natomiast ważne jest to, żeby przy planowaniu takiej architektury zapytać się klienta jakie są tego typu wymagania po to, żeby finalnie w przypadku wystąpienia takiego problemu nie być zdziwionym, że coś nie działa.
1: Mnie takie argumenty jak najbardziej przekonują, ale cały czas wspominasz tutaj o kosztach i właśnie między innymi te koszty infrastruktury to był taki kolejny problem, z którym ja miałam okazję się zmierzyć w ostatnim czasie, ponieważ zakup infrastruktury to jedno, ale wiemy, że jakby na samym zakupie się nigdy nie kończy, bo nasz sprzęt wymaga jakiejś modernizacji, wymaga wykupowania dodatkowych supportów, serwisu i tak dalej. Tym bardziej, że na ogół taką infrastrukturę on-premisową, kiedy stawiamy, no raczej nikt nie kupuje urządzenia na rok, tylko to jest na okres dłuższy, na przykład, nie wiem, pięciu lat. No i teraz w ciągu tych pięciu lat, no te koszty jednak małe nie są, umówmy się. Dodatkowo jak dochodzi nam ta awaryjność, no to te koszty się zwiększają. A jak to wygląda w przypadku chmury, te koszty?
0: W przypadku zakupu usług AWS w tym momencie... Sam sam Amazon tutaj nam sugeruje takie tak naprawdę trzy podejścia bo pamiętajmy o tym że chmura pozwala nam na gigantyczną elastyczność jeżeli chodzi o to podejście tak my faktycznie możemy popatrzeć na te takie pierwsze ceny katalogowe nie zastanawiając się kupować te maszyny wirtualne a później się zastanawiać dlaczego to wychodzi tak drogo tak ponieważ najczęstszym modelem z którego my korzystamy to jest ten taki model nazwijmy to on demand w tym momencie faktycznie taką maszynę wirtualną powołujemy kiedy chcemy płacimy w tym momencie za nią zgodnie z rzeczywistym użyciem Nawet co do sekundy działania takiej maszyny. Czyli ten model pozwala nam faktycznie obliczyć koszt, który przez czas, tak naprawdę, przez który ta maszyna działała, i na tej podstawie ten koszt jest generowany. Ważne jest to również, że w przypadku maszyny wirtualnej, to jest tak naprawdę czas w ciągu którego jest zaalakowana odpowiednia ilość rdzeni procesora, odpowiednia ilość RAM'u u i tak dalej. I ten nasz element compute, tak naprawdę w tym momencie, czyli ten element związany z mocą obliczeniową, jest, jest w tym momencie powołany i możemy z niego korzystać. Ale z drugiej strony mamy również inne modele. Możemy sobie rezerwować tego typu instancje. To wymaga, bym powiedział, troszeczkę większej kreatywności, bo... Wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę zasobów jesteśmy w stanie poświęcić podczas tej fazy planowania, bo odpowiednie zaplanowanie tej architektury pozwala nam później zbierać plony w postaci niższego kosztu i, i lepszego dostosowania tego rozwiązania do faktycznej pracy, którą to rozwiązanie musi wykonać, także decydując się na taki commitment, że będziemy z jakichś maszyn wirtualnych, z jakiejś instancji EC2 będziemy korzystać przez jakiś określony czas, na przykład przez rok albo przez trzy lata, taką maszynę też można zarezerwować w taki sposób, że płacimy za nią z miesiąca na miesiąc, możemy na przykład za cały okres zapłacić z góry i tak dalej, wtedy mamy największe zniżki i Planując sobie w ten sposób wykorzystanie tych zasobów, tak jak tutaj wspomniałaś, że normalnie my kupujemy sprzęt też na dłuższy okres czasu, więc żeby porównywać jabłko do jabłka, to w tym momencie musimy wziąć to pod uwagę i, i tak naprawdę z takich rezerwacji skorzystać, jeżeli chcemy się zbliżyć do ceny tego sprzętu. Ale ważne jest też to, że... Im mamy więcej usług w AWS-ie odpalonych, tym mniej płacimy za te usługi, bo różnego rodzaju usługi, czy też na przykład wysyłany transfer z data center i tak dalej, to są takie znane usługi, które są na bieżąco rozliczane. Im większy na przykład taki transfer jest wykorzystywany, tym jesteśmy w stanie za niego mniej zapłacić. I różne usługi mają różne podobne modele rozliczeniowe. Ważne jest też to, że w przypadku chmury. Zakup takiej maszyny wirtualnej, czy też instancji EC2, nie wiąże się z brakiem możliwości na przykład zwiększenia rozmiaru. Ile to razy była taka sytuacja, że zakupiony sprzęt, załóżmy, że nie wiem, mamy postępowanie publiczne, albo firma po prostu też to budżetuje w taki sposób. Dużo wcześniej jest zrealizowane jakieś planowanie tego zakupu. Dużo wcześniej musimy zdecydować na jaki okres będziemy taki sprzęt zakupować do naszego lokalnego data center i się okazuje, że nawet w chwili kupienia tego sprzętu, zainstalowania go, żeby ruszył, okazuje się, że to wymiarowanie już jest złe. To znaczy ono, jeżeli kupujemy sprzęt lokalnie na przykład na okres 5 lat, to my Ileś tam czasu na etapie planowania tego budżetu, w ogóle przed instalacją tego sprzętu, my musimy zdecydować ile pod koniec tego okresu 5 lat tego sprzętu będzie nam potrzebne. To w przypadku dynamiki działania naszego IT, w ogóle działania IT, tak? To jest... Niemożliwym zadaniem do wykonania. No, nie znam osoby, która byłaby w stanie przewidzieć przyszłość na, na tak daleko w przód. W związku z tym, tutaj, jeżeli chodzi o te rozwiązania chmurowe, jak najbardziej my możemy ten sprzęt przewymiarować w trakcie. Nawet powiem więcej: dzięki temu, że nie kupujemy z góry na 5 lat, prawda, być może kupujemy z góry na rok, a później na kolejny. To my decydujemy, że na początku jest potrzebna na przykład 1 piąta tej całej mocy obliczeniowej, którą tutaj zaplanowaliśmy. Tak, to w związku z tym, czemu by nie płacić tych? jednej piątej w tym momencie, a przez ostatni rok, jeżeli robimy to rozliczenie roczne w kontekście pięciu lat dopiero w tym ostatnim roku płacimy tą pełną cenę i zobaczmy, że w tym momencie firma też nie naraża się na Przede wszystkim nieprzewidziane koszty i koszty, które będą wykraczały poza budżet, bo w przypadku kupowania tego sprzętu na okres pięciu lat i złego wymiarowania, no to dużo wcześniej niż przed końcem tych pięciu lat znowu na przykład musimy budżetować o o rozwinięcie tej architektury jeszcze bardziej. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli nam się odpowiednio nie spinają te okresy zakupu tego sprzętu, może się okazać, że część sprzętu mamy bardzo starą, część sprzętu mamy bardzo nową, To są również jakieś kwestie kompatybilności, komunikacji wewnątrz tej architektury. Natomiast w przypadku AWS-a, bez względu na to, który region wybierzemy, mamy ten sam zestaw usług, one są zazwyczaj kupowane dla takiego giganta w jakości, nazwijmy to, najwyższej dostępnej na rynku, odpowiednio oczywiście przetestowanej, prawda? W związku z tym, to są w tym momencie realne, planowane zakupy zgodnie z oczekiwaniami w porównaniu do takiego lokalnego data center.
1: Muszę przyznać, że od razu wyprzedziłeś tutaj moje kolejne pytanie, które miałam zadać, (śmiech) ale zadam je mimo wszystko i myślę, że powtórzymy, bo są to bardzo też ważne i bardzo myślę dla naszych słuchaczy informacje, bo takim dla mnie jakby kluczowym problemem z architekturą on-premisową, który sobie tutaj na dzisiaj przygotowałam i o którym chciałam z tą porozmawiać, to jest właśnie ten problem z wymiarowaniem, problem z takim ciągłym brakiem miejsca, problem z tym, że no w pewnym momencie dochodzi do takiej walki, którą, nie wiem, aplikację usunąć z tego serwera, czy mamy możliwość postawienia, nie wiem, kolejnej maszyny wirtualnej i tak dalej, ale też problem z wymiarowaniem tego typu, że w większości w takich um, dużych firmach, w korporacjach, jak wiemy, jest bardzo duża też rotacja pracowników i jednego dnia, nie wiem, przychodzi 100 osób, drugiego odchodzi 50, a my jednak musimy cały czas zapewnić tym osobom dostęp do danych, musimy zapewnić odpowiednią wydajność usług, tak, i, i, i całą resztę rzeczy, no i też właśnie trzeba odpowiednio wtedy ten sprzęt wymiarować. I klienci stają w takiej sytuacji, że albo zaczyna im właśnie brakować miejsca i pojawia się potrzeba zakupu kolejnego hardware'u albo stają w sytuacji, w której nagle okazuje się, że zasoby całej ich infrastruktury w zasadzie w połowie są zupełnie nieużywane. No a za sprzęt zapłaciliśmy, tak jak powiedziałeś też przed chwilą. Za, Za sprzęt już jest zapłacony, już na kolejne jakby z założeniem na kolejne 5 lat, on już stoi. No i co teraz? No wiadomo, na siłę nic nie da się wykorzystać, tak? I jakby też um, troszeczkę tu może pomieszam, ale taka trywialna i bardzo przyziemna rzecz. No Nasze serwerownie też mają ograniczone wymiary, prawda? Na ogół jest to jakieś jedno pomieszczenie w firmie, przystosowane w szczególności do takich właśnie celów, żeby tego typu profesjonalny sprzęt mógł tam stać i miał zapewnione odpowiednie warunki. No i właśnie poprzez to wymiarowanie, które tak jak mówisz, musimy planować, budżetować i tak dalej, no ten sprzęt później gdzieś trzeba pomieścić, tak? I zdarza się, że nie ma go gdzie pomieścić. No i tutaj już w zasadzie odpowiedziałeś we wcześniejszym pytaniu, jak chmura sobie z tym daje radę, ale ja myślę, że możemy powtórzyć tutaj te usługi AWS, dzięki którym jakby ten problem możemy zaadresować i, i rozwiązać.
0: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że oczywiście, no, o problemach z wymiarowaniem można mówić bardzo dużo, prawda? No bo, bądźmy szczerzy, że żyjemy dzisiaj w takiej dobie wirtualizacji. Już coraz rzadziej się trafiamy na serwery fizyczne, które są po prostu odpowiednio licencjonowane i, działają. i działają. Zazwyczaj to są jakieś, prawda, hosty służące do wirtualizacji. Także tutaj wielkim benefitem jest to, że korzystając z usług chmurowych AWS, to korzystamy z jednego wielkiego wirtualizatora. O tych hostach możemy w ogóle zapomnieć prawda coś co ja pamiętam jeżeli chodzi o, o tego typu hosty w ogólnie w firmach w Polsce, nie tylko to jest na przykład walka o dodatkowe rdzenie, o dodatkowy RAM, mamy jakąś ograniczoną liczbę miejsca, prawda a każdy system jeżeli byśmy chcieli odpalać zgodnie z dobrymi praktykami, no to najlepiej byłoby odpalać na osobnej maszynie wirtualnej, prawda, osobna maszyna wirtualna oznacza dodatkowe też zużycie miejsca, jeżeli chodzi o system operacyjny i tak dalej, bo to też są, tutaj nie, nie wchodząc oczywiście w tematy konteneryzacji, prawda, bo to też są realne, że tak powiem straty na tym sprzęcie, które w tym momencie chodzą, no dodatkowo oczywiście właśnie kwestia tej dostępności, bardzo często niektóre systemy musi, musimy odpowiednio powielać pomiędzy hostami i tak dalej, także tutaj tego typu walka o te takie, nie wiem, nazwijmy to środowiska testowe, prawda, nawet odpalenie, odpalenie takiej maszyny wirtualnej na krótki okres czasu, no to wiąże się z tym, że my to miejsce musimy w lokalnej serwerowni znaleźć, a być może go już nie ma, albo po prostu nie zostało zaplanowane, znowu wracamy do tego etapu planistycznego, prawda, czyli my podczas tej fazy planowania musimy to przewidzieć, a jeżeli przewidzimy za dużo lub za mało, to mamy problem. Także ktoś kiedyś mądry również powiedział, że chmura jest najtańszym miejscem do popełniania błędów. Tam, że tak powiem, na życzenie. Jeżeli na przykład dzisiaj musimy zrealizować jakiś test, jakiegoś oprogramowania, które nie wiem na jakimś Linuxie możemy postawić, to w tym momencie my możemy podjąć decyzję, odpalić taką maszynę, przetestować ten system, zamknąć załóżmy w ciągu jednego dnia pracy, nie, załóżmy, że to jest 8 godzin i faktycznie za te 8 godzin działania tej maszyny wirtualnej w tym momencie zapłacimy. Oczywiście pamiętajmy o tym, że taka instancja elastyczna Compute Cloud prawda, EC2, to To w tym momencie jakby to jest, prawda, moc obliczeniowa, ale potrzebujemy jeszcze jakiegoś dysku, jakiegoś kawałku sieci i tak dalej, te wszystkie elementy w lokalnej serwerowni również są utylizowane wraz z tymi maszynami, jeżeli nam na przykład starczy miejsca na tych hostach, na te rdzenie RAM, które jest potrzebny do zalokowania takiej maszyny wirtualnej, niech nam zabraknie miejsca na macierzy, niech ta macierz w ogóle będzie produkcyjna, prawda, i w tym momencie zacinając to miejsce poprzez nowy system, który postawiliśmy tylko na chwilę, tylko dla testów. Nagle wpływamy na środowiska produkcyjne, prawda? Z drugiej strony mamy też urządzenie jakieś, nie wiem, sieciowe, brzegowe, cokolwiek, które w tym momencie też jest utylizowane. Jeżeli wysycimy kanał komunikacyjny, prawda, bo okaże się, że nasze oprogramowanie jeszcze ściąga jakąś dodatkową aktualizację, to w tym momencie znowu nasze systemy produkcyjne cierpią przez jakiś niewielki, drobny test, jakąś błahostkę, którą planowaliśmy zrealizować w tym środowisku. Tak jak już wspomniałem, chmura jest rewelacyjnym miejscem, jeżeli chodzi o takie też dodatkowe miejsce poza tym planowanym wymiarowaniem, prawda? Do realizacji testów. I my za te testy płacimy tylko tyle, ile wykorzystaliśmy. Tutaj najlepszym modelem jest właśnie nie ten model związany z rezerwacjami. To polecam zostawić na jakieś zasoby produkcyjne, jakieś zasoby, których musimy, z których musimy korzystać w dłuższej przestrzeni czasowej. Natomiast odpalenie takiego środowiska na tydzień, na miesiąc i tak dalej nie ma żadnego problemu mówimy, wysyłamy odpowiednią komendę, bądź też wyklikujemy to po prostu w konsoli do zarządzania aws Maszyna nam się stawia w ciągu de facto kilku minut, może kilkunastu, zależnie oczywiście od rozmiaru jakiego to chcemy kolosa postawić, prawda? W związku z tym tutaj możemy wykonać odpowiednie testy, również istnieją narzędzia do automatyzacji tego typu testów, istnieją narzędzia, które nam pozwalają w sposób powtarzalny takie środowiska stawiać, czy też testowe, czy też produkcyjne. Mamy przecież CloudFormation, w w którym w sposób, że tak powiem, infrastruktura jako kod jesteśmy w stanie wykonać serię komend, która dzięki temu unikamy wszelkiego rodzaju błędów ludzkich podczas stawiania takiego środowiska i nie musimy go stawiać dwukrotnie, tylko stawiamy ponownie takie samo. Możemy dokonać jakiejś modyfikacji w tym kodzie i dokonać modyfikacji jednocześnie na tym środowisku testowym i nie musimy w tym momencie się martwić o jakieś dodatkowe zbędne koszty, które musimy poświęcić. Ja bym tutaj jeszcze w międzyczasie poruszył jeden temat, Bo tutaj mówiliśmy o tych kosztach infrastruktury, ale bardzo często problemem, które takie firmy partnerskie czy też klienckie mają, są związane z ilością też ludzi, którzy którzy muszą tak naprawdę tego typu środowiska obsłużyć. Jeżeli mamy takie rozdmuchane podejście, jeżeli chodzi o IT, mówię rozdmuchane, ale mam na myśli albo małe firmy z wielkim podejściem, albo duże firmy, które oczywiście potrzebują takiego podejścia, żeby się nie zakopać w swoich własnych problemach, to w tym momencie... Też dużo łatwiej będzie nam po prostu w odpowiedni sposób outsourcować te wszystkie rozwiązania do chmury. W tym momencie nie powiem, że możemy likwidować stanowiska, tylko że też zróbmy sobie taką autorefleksję, jeżeli chodzi o nasze środowiska lokalne. Najczęściej osoby, które są odpowiedzialne za załóżmy rozwój środowiska w rzeczywistości walczą z pożarami, które w tym środowisku działają. I to też jest często taka walka od pożaru do pożaru, prawda? Natomiast jeżeli będziemy w stanie to w odpowiedni sposób outsourcować, dobrać odpowiednie usługi chmurowe, które tak naprawdę zrobią to za nas, jakąś automatyzację, jakieś skrypty i tak dalej, wszystko jest zapisywane w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich osób, które oczywiście mają odpowiednio wcześniej nadane uprawnienia, tak? Jesteśmy w stanie w ten sposób zoptymalizować te procesy i odpowiednio walczyć z tym problemem po to, żeby ci ludzie, którzy zostali przeznaczeni do konkretnych zadań skupili się na tych zadaniach, Tak, skupili się na tym, co jest istotne dla organizacji. Tutaj też mogę, że tak powiem, powoli kończąc, mogę dodać, że istnieje taki framework od strony AWS-a, który się nazywa Well-Architected i w ramach tego frameworka można sobie poczytać o takich pięciu, pięciu filarach, pięciu kategoriach, w których tak naprawdę AWS jest w stanie pomóc, jeżeli chodzi o jakieś operational excellency, optymalizację kosztu i tak dalej tego typu tematy i analizując każdą z tych kategorii jesteśmy w stanie znaleźć w swojej własnej firmie pewnego rodzaju problemy, które występują i na podstawie których są odpowiednie usługi AWS-owe czy też podejście, bo to Nie tylko chodzi jakby o portfel usług, natomiast również o odpowiednie podejście, które pozwoli nam zrealizować te cele.
1: Ja powiem Ci Piotrze, że czuję się bardzo usatysfakcjonowana Twoimi odpowiedziami, ale jednocześnie bardzo zmobilizowana, aby jeszcze bardziej dogłębnie poznać wszystkie możliwości, jakie nam daje AWS i liczę na to, mam naprawdę ogromną nadzieję, że... Państwo słuchacze, którzy tutaj mieliście okazję usłyszeć przed chwilą naszą rozmowę, również czujecie się tak zmobilizowani i też sami przetestujecie AWS, sprawdzicie i być może ktoś z Was wróci nawet do nas z feedbackiem i będzie chciał się podzielić swoimi doświadczeniami. To też będzie dla nas, myślę, taki bardzo bardzo wartościowy materiał, prawda Piotrze?
0: Ja ze swojej strony również mogę powiedzieć, że gorąco zachęcamy do zapoznania się z treściami egzaminu AWS Cloud Practitioner. Jest to taki egzamin wstępny, jeżeli chodzi o rozwój kariery pod kątem AWS-a. On traktuje o podstawach i szczerze mówiąc polecam go nie tylko osobom technicznym, ale i również sprzedażowym, tak? bo tam tak naprawdę dowiadujemy się do czego służy AWS, w jaki sposób działają te usługi chmurowe, bo to jest trochę inne podejście niż to sprzętowe w naszych środowiskach lokalnych, ale to w pewien sposób też potrafi otworzyć oczy. W związku z tym gorąco zachęcam do zapoznania się z tym, tak naprawdę w jaki sposób taki egzamin wygląda i przebiega. Taki egzamin również można zdać na terenie TechDaty Polskiej w Warszawie. Na- natomiast ten egzamin jest również takim pierwszym krokiem, który można zrealizować po to, żeby dowiedzieć się czegoś o produktach AWS oraz zacząć współpracę z tą chmurą w swojej własnej firmie. No dobra, Kornelia, to ja widzę, że nam się powoli czas kończy. Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami, a propos, nie wiem, szkoleń dotyczących tego nawet egzaminu Cloud Practitioner, albo do kontaktu ogólnie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów na pograniczu IT. Oczywiście do nas również można przyjść z problemem biznesowym jesteśmy w stanie ewentualnie zaproponować technologię, czy też usługę AWS-a, która ten problem po prostu będzie w stanie rozwiązać.
1: Ja ze swojej strony chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, że poświęciliście czas, żeby wysłuchać naszej rozmowy i oczywiście, podobnie jak Piotr, zachęcam gorąco do poznania AWS, do poznania nas bliżej i do kontaktu.
0: Tak jest, Korneliu, ja myślę, że też tutaj na podcastach będziemy się częściej słyszeć niż tylko dzisiaj, w związku z tym do następnego. Trzymajcie się, cześć, cześć.
1: Cześć.